0: Moi! Tervetuloa Kahden kulttuurin väkeä podcastin parin. Täällä sun seurana on Marjam ja Anna. Moi moi! Tänään meidän aiheena on segregaatio, eli eriytyminen. Ja erityisesti puhutaan semmoisesta asumisen segregaatiosta, just maahanmuuttajataustasten ja kantasumalaisten välillä. Vielä tämmönen nopea disclaimer, eli nämä on meidän näkemyksiä, meidän kokemuksia, meidän keskusteluita. Ja tota, meidän havaintoja ja tarkkailujen tuotoksia. Ja me lisään vielä sen verran, että, että nämä kokemuksetkin on tullut meidän työn kautta. Ja me ollaan kanssa haastateltu, että taustatyötä ollaan vielä tehty. Ja pyritään siihen, että me ei yleistetä. Joo, ja me haluttaisiin keskittyä tässä erityisesti niinku näkökulmaan. Että tosi paljon... Puhutaan siitä, miten eri asuinalueiden eriytyminen on huonoa. Ja... Ei sitten jotenkin nähä sitä, että miksi kuitenkin taustaset jää sellaisilla alueilla. Mikä siinä on, että halutaan jäädä niihin alueisiin. Et just se näkökulma haluttaisiin tuoda tässä esiin. Niin, niin tota, no mitä jos avaisit vaikka vähän segregaatioita, että mitä se kattaa tai mitä se tarkoittaa niin käytännössä? No, se voit siis tarkoittaa aika moni eri juttuja. Siis sehän on vaan tosi hieno sana, <laughs> mitä käytetään <laughs> niin kuin, semmoisella <laughs> niin eriytymisellä ja vaikka, että, just, että mitä ero naisilla ja miehillä. Ja esimerkiksi eri asuinalueilla. Ja nyt me just keskitytään siihen. Esimerkiksi rikkaat, köyhät ja keskituloiset, kun niillä on omat asuinalueet. Ja just sitten on myös sitten nämä maahanmuuttajat. Että miksi heillä sitten on omat asuinalueet. Sitten voisi vähän niin kuin... Mä mietin myös sitä, että onko niinku, se segregaatio niinku luonnollaki vai onko se valinta. Mä, niin. mä vähän niin, mä väh, vähän sitä mietin, että silloin kun mä olin koulussa, just yläasteella, niin mä muistan, että aika paljon opettajat sanovat, että, että Suomessa ei ole luokkayhteiskuntaa. Että täällä kaikki on niin tasa ei ole yhtään luokkayhteiskuntaa. Mutta nyt sitten kun on kasvanut, niin on huomannut just sen, että on, on keskituloilla omat asuinalueet, sitten on huon, niin NS, huonotuloisten osa-alueet. Ja sitten on rikkailla semmoiset ihan omat asuinalueet. Ja sitten just se näkee mun mielestä autoista, kun sä käyt jossain tietyssä paikassa. Mm-hmm. Sitten siellä näkyy aina ne just audit ja bemaarit. Ja sitten toisessa paikassa on vähän rämähäiset <tot> No siis, en mä tiedä. Mun mielestä sen kun mä olin joo, Meilläkin opettajat painotti sitä, että ei ole luokkayhteiskuntaa. Ja yläasteella vielä sitä jatkettiin. Mutta nyt kun mä sosiaalialalla. <laughs> ihan täyttä puppoa sori vaan, mut siis ei todellakaan, siis Suomessa todellakin elää luokkayhteiskunta ja mun mielestä se on vahvistunutkin nykyään Joo, jo. et ehkä sitä ei ollutkaan silloin kun me oltiin nuorempia, pienempiä tai sit se ei vaan näkyy, niin mä mietin Niin, mut kyllä niin kuin mun mielestä nyt kyllä ehdottomasti on vahvistunut että todellakin niin kuin näkyy että missä ne rikkaat asuu missä ne köyhemmät asuu niin, mutta onko se, siis, se sillä lailla, että ihmiset on valinnut, että kun mä oon nyt huonotulonen, niin mä muutan tonne? Vai onko se vaan sitten se, mitä sä mietit? Niin, no sillähän sä et voi päättää, että mihin perheeseen sä synnyt, tai että synnyksä siihen luokkaan vai valitko sä sen luokan. Mutta ihminenhän voi aina valita oman reitin, Joo. minkä suunnan se ottaa. Mutta sitäkin tukee just se... Miten se lapsuudessa on tapahtunut, mikä se, mm. miten mm. sitä potentiaalia on tuettu siellä niin kuin ympäristössä. Niin, en mä tiedä. Joo. <laughs> en mä tiedä. Joo, se on kyllä niin jännää, että sitä voi niin kuin pohtia ehkä jokainen itsekseen. Että... Ja siis siinähän on tosi, mon... tosi mä luulen, että se on varmaan aika laaja se vastaus. On joo, no. on. Ehkä jokukin on tehnyt hienon tutkimuksen tästäkin. <laughs> Joku jää, jää. voi vinkata meille. <laughs> Se olisi mielenkiintoista, mut tosiaan nyt ehkä just...
1: Tai Kura... siihen, niin. Niin.
0: siihen liittyy niin moni tekijä, että onko sinun tai miten su opiskelut ja kaikki Miten sun muu... vanhemmat. Ja ainahan on niitäkin, jotka niin kun, esim syntyy vähän huono... Tai niin semmoiseen perheeseen, missä niin kun, ne lähtökohdat ei ole ehkä niin hyviä. Tai siis semmoinen ihminen, niin kun, ketä on elänyt semmoisella hyvällä alueella ja kaikki on ollut niin hyvin ja ehkä täydellistäkin, mut sit, niin kun, Elämä ei ole lopputulossa tai muuta. Joo. Että niin moni ei Ehkä ei ole niin, niin kuin, yhtä vastausta tai semmoista. Joo, mä oon kyllä samaa mieltä. Se on varmaan ihan tosi laaja itsestään jo se vastaus. Joo, mutta palataan tähän meidän aiheeseen, eli miksi maahanmuuttajataustaiset ja kantasomalaiset asuu vähän eri asuinalueilla. Niin siihen vaikuttaa aika paljon noi kaupungin vuokra-asunnot. Et jos miettii, missä paikoissa on kaikkein eniten kaupungin vuokra niin siellähän asuu niitä maahanmuuttajataustaisia. Ja sitten siellä asuu tosi paljon, miten sen muotoilisi. Vähän huono matkanta suomalaisen Ei kaikki tietenkään. Sen mahdollisin painottaa, että ei kaikki, mutta aika suurin osa ajautuu sellaiseen paikkaan asumaan, kun ne kaupungin vuokratalot on kuitenkin halvempia kuin sit yksityistä. Niin. Niin. No siis, niin kuin se pitää tähän sanoa, että sen takia, miksi siellä just asuu ne on se, että siellä on ne tukiasunnot, mitä kaupunki tarjoaa, edullisemmat asunnot ja palvelut oikeastaan lähellä. Joo, useasti jo. sellaisilla asu- alueilla, missä niin kuin on näitä kaupungin asuntoja. Joo. Joo, ja sitten kun siellä on sit aika paljon niitä muita maahanmuuttajataustaisia ja sitten äh, sit niitä suomalaisia ei kauheasti kohdata sillain. Tunne että ne saattaa olla vain sellaisia hyvän päivän tuttuja, joita joskus moikataan, mutta sitten ystävät koostuu niistä muista maahanmuuttajataustaisista. Ja just kanssa, kun jotkut kokee, että suomalaiset on tosi kylmiä, vaikka yrittää selittää, että ei ne ole, että sä vaan asut väärällä asuina alueella. Koetaan, että ne on tosi kylmiä, ei ne ole yhteisöllisiä, kun ei ne naapuritkaan moikkaa. Ja just keskuudessa on tosi niinku ne naapuruussuhteet. Et mitä niinku just esimerkiksi kotimaassa on ollut tai sitten lähtömaassa, niin siellähän on tosi tärkeää, että on hyvät välit naapureihin ja on yhteisöllisyyttä. Niin, niin tai se niinku se yhteisöllisyys kantaa näitä mm. eri kulttuuritausta Se kantaa heitä, koska sit tietetään, että ei ole yksin. Joo just se, että kun ne muutkin maahanmuuttajataustassa on yhtä sosiaalisia kuin itse ja, ja, ja sitten kun mä oon kysellyt vähän ihmisiltä, niin sitten joku on sanonut, että se on tosi kivaa kun sä meet semmoiselle voit alueelle ja sitten kun sä itse menet niin kadulle niin se heti näet ihmisiä, ei se ole kuollut se paikka, kun sitten mä oon meillä oli semmoisia niin NS-keski- tuloisten alueella. Se on tosi kuolleen näkyst, että siellä saattaa olla tosi hieno lasten puisto. <tos> <tos> siellä ei ole ketään. Ei aamulla, ei päivällä, keskipäivällä, ei illalla. Siellä on sillain, niin kuin, missä kaikki ihmiset on. Niin sit se on kivaa. Joidenkin mielestä se on tosi kiva, kun sä menet kadulle. Siellä on ihmisiä, jotka moikkaa sua. Ei ne puhu samaa kieltä kuin sä, mutta se, että ne tulee. Tulee niin sun luo, sanoo moi, mitä kuuluu, miten menee, Ää, on niin kiinnostunut, mitä sä ajattelet, mitä sä mietit. Ja sitten se saattaa niin näyttää samalta. Et joku kertoi että se on kivaa, kun on ihminen, joka näyttää vähän iteltä. ei kaikki vaan ole niin toisen näköisiä, ettei vaan tule sellainen olo koko ajan, ettei kuulu joukkoon. No mitä tämä ihminen niin tarkoitti sillä, että näyttää iteltä? Niin Tarkoittiko se, että Ihon väriä vai niinku pukeutumista vai samaa kansallistausta vai m- mikä se niinku oli? Tausta? Mä luulen, että hän varmaan ehkä meina sitä, että ei ole niin sellainen niinku yksinäinen olo. Että tulee vähän semmoinen olo, kuin kuuluisi jonnekin, kun ei ole niin erilainen kuin ne muut. Ei näytä niin erilaiselta, jos on itsellä tosi niinku vähän tummemmat piirteet. En mä uskoisin, että ehkä siinä on niinku, että kaikki on niitä vaaleita. Niin semmoinen tyypillinen. Niin. Joo. Okei. Okay. Mielenkiintoista. No niin, se oli kyllä hauska keskustelu hänen kanssa. Niin ja sitten vielä ehkä niinku semmoinen yksi tekijä, että miksi paljon halutaan hakeutua semmoisella alueella, missä on eri kulttuuritaustaisia ihmisiä tai samasta kulttuurista. Ja niin, niin kuin näiden <tuh> sukulaisten lisäksi ja ystävien semmoinen alue luo semmoista turvaa, että sä et ole koskaan yksin. Et ihan hyvästä ja pahasta, jos mitä tahansa tapahtuu, niin sulla on aina joku, jonka luokse hakeutua siitä lähistöltä. Joo, ja se on, se on tosi hassu, kun jotkut ajattelevat, että jos sellaiset alueet on tosi pelottavia. Niin, et jos tai siis kantasuomalaiset t... ehkä ajattelevat, että ne on pelottavia. Niin, eli se niinku, turva tulee sieltä yhteisöstä, kuten mä aikaisemmin sanoin, se yhteisö kantaa sua. Sä meet ulos, sä näet tuttuja, sä tapaat tuttuja, sä ehdit moikata varmaan viisi ihmistä. Joo. <laughs> ja, ää, niin. Ja sit tota, Sä oot yksin. Ehkä, niin, kuin, niin hyvästä kuin pahasta, että... Joo, niin. Sitten just esimerkiksi, että sulla on joku lappu, mitä sä et ymmärrä, sä meit kysyä joltain apua. Tai sulla on joku auto. No esimerkiksi mul kerran siis... Kun mä olin tosi nuori, mä olin just saan mä ajattelin, että ei kyllä tämä bensa kestää vielä. Se ei todellakaan kestänyt, niin mä pysähdyin keskelle tietä. Noloa. Ja yes, sitten kun mulla oli silloin vielä se keltainen auto, mä rakastin sitä keltaista autoa. Se oli kaikki semmoista Mr. Bean-autoa. Se oli aivan ihana auto. Mä muistan sen. Mä muistan sen, se lempiauto. Ai, ai. Niin, niin sit se jäi keskelle tietä ja mä olin ihan hukassa. Sitten, mä olin, että apua mitä mä teen että kenen mä soitaan, se oli ihan paniikissa. Sitten siitä ohi meni kaksi semmoista aikuista miestä. Ne oli meidän isän tuttuja. Ja ne ei ollut saman maalla. Siinä mun mielestä ne oli, ne oli varmaan niitä kosovalaisia. Ne oli tosi mukavia miehiä, ja sinne vähän tuli siihen, oli, että hei me tunnetaan saat sen tytär. Sitten mä olin, joo, helppamei. <lain> <lain> sitten ne, sit ne niin kun, se oli siis tosi kevyt ja pieni auto, niin ne vaan sen auton sinne läheisellä bensa-asemalla. Ja sitten ne auttos mua laittaa sinne bensaa ja sitten mä kiitin niitä. Mut just toi, että et heti tuli joku auttamaan, niin se oli tosi ihana kokemus. No nimenomaan, mietin, että jos heitä ei olisi ollut, niin sä olisit joutunut kuitenkin soittamaan johonkin huoltoyhtiöön tai... Hinauspalveluun tai... Niin, ja mietin, kun mä sataa euroa Ää... nyt kyllä siinä. Joo, mä oon niin. ajanut siis ojaankin kerran. <laughs> Okei, okay, oon. Mar... No niin, Marja, meillä on paljon näitä kokemuksia okay. <laughs> Mut siis. Mutta siis, jos miettii, että kun on näitä palveluita, esimerkiksi monitorit, niin esimerkiksi nämä matalan kynnyksen palvelut, joita ne tarjoaa, niin useastihan ne on tosi ruuhkautuneita. Mm. Et että just, kun halutaan kysyä apua Kelan papereista, kun menee sinne, niin se on niin ruuhkautunut ja on niin täynnä ihmisiä, että se jonottaminen alkaa kyllästyttää. Niin se on niin paljon helpompaa, että kun tietää, että on joku kaveri, joka vaikka osaa paremmin Suomea, niin se on, asuu ihan siinä lähellä. Sä, tai se on pirautaa, että hei, voiko tulla viideksi minuutiksi sinne, ja sitten sit mm, me selvitetään jo. se paperi, ja sitten se on siinä. Jo. Ja turvaa ehdottomasti myös luo se, että, että jos käy jotain, jotain, joku hyökkää, joku kiusaa, oli se sitten kuka tahansa, niin se apu on oikeesti tosi lähellä. Mm. Sä heti saat jonkun kiinni tai siellä on oikeasti ihmisiä, jotka pysähtyy, että hei mitä sulla on tapahtunut tai mitä tässä tapahtuu. Ja heti joku soittaa, ehtii jo soittaa siinä vaiheessa puhelun poliisille ja että se, niin, et se jää yksin Yks, niin käsittelee sitä tilannetta. Että ehdottomasti on ihmisiä, jotka on myös huolissaan susta. Niin, et se on hyvä, että sitten sieltä tota, ajatellaan, että joku muu ehtii soittaa poliisiin, ja siinä vaiheessa, kun poliisi tulee, niin ehkä mahdollisesti saa hallintaakin se asia tai se tilanne. Mm. Ja siitä on paljon hyvää. Että periaatteessa tämä on vähän niin semmoinen se yhteisö siellä osa-alueella, niin se on kuin pieni kylä keskellä kaupunkia. Ja, ja just se, että sitten nämä ihmiset asuvat kaikki yhdessä. Just niissä kaupungin vuokra-asunnoissa. Ja siis Suomessahan niin kuin jokainen voi asua siellä, missä huvittaa. Että Suomessa ei ole sellaisia, että sä et saa täällä tai tuolla, niin sehän on niin kuin, perustuslain vastaista, että sä kiellät jotakuta asumasta siellä, missä haluaa. Sitten tosi paljonhan yritetään just, tai tosi paljon niin kuin, yritetään saada niin se asuu eri alueilla, mutta sitten ei ihan niin kuin, ymmärretä, että miksi ne ei sitten oikein jää sinne alueelle just, niin kuin, hajautettuna. Ja, ja siis ohan myös, myös niin kuin, tässä meidänkin kaupungissa, niin täällä on myös arvoalueilla kyllä kaupungin vuokra asuntoi aika vähän, ja niissä on aika kalliimmat vuokrat kuin sit niissä Joo. ns-huonoilla alueilla, niin sit sen takia ehkä sinne ei kaikki niin kuin mee, mä luulen. Mutta sitten ehkä niin kuin keskusta on mun mielestä poikkeus. Joo. Joo kun keskusta siellä asui ihan superrikkaat semmoset julkkikset ynnä muuta ja sitten ne köyhät opiskelijat soluasunnoissa. Ja keskusta on kyllä niin kuin tutkitusti täällä turvattomin alue. Niin se on tosi jännä, että sit niinku sitä keskustaa ei nähdä niinku pelottavana. Mutta sitten semmoiset alueet, missä on tosi paljon maahanmuuttajataustaisia, koetaan turvattomina. Mutta se ei johdu niistä maahanmuuttajataustaisista, Mä vaan ajatellaan, että, että siellä on tosi paljon niinku alkoholista ja narkomaan rikollisuutta. Vaikka se on sitten ihan niinku toisinpäin. Eli tästähän on tehty tämmöinen tutkimuskin, tämmöisestä maahanmuuttajataustaisesta lähioalueesta. Se, miksi että ihmiset ei ole halunnut muuttaa sinne, on johtunut siitä, että se aluehan on ollut tunnettu alkoholeista ja näistä aineiden käyttäjistä, mutta ei maahanmuuttajista. Että ne maahanmuuttajat eivät ole ollut se syy, vaan se, että siellä on ollut nämä, nämä käyttäjät. Joo, ja sitten jo- joillakin maahanmuuttajilla on semmoinen käsitys, että se johtuu kyllä niistä maahanmuuttajista, että miksei sinne haluta. Niin. Joo, niin mun mielestä se on tosi jännää, että mistä se niinku ajatus, että se on tullut. Se, että sit siellä alueilla asuu niitä ehkä huono Kanta kantasuomalaisia, jotka on ajautunut niin kuin aika huonoille teille niin sanotusti, niin se aiheuttaa sen, että sit joillakin on tosi huono kuva suomalaisista. Et ainoat sellaiset, ainoa kosketus muihin suomalaisiin on koulun kautta ne aikuiset tai joku viraston työntekijä. Joo. Mut Siinä on se ongelma, että nehän on niin kuin, valtasuhteita. Että se ei ole semmoista niin kuin, ystävyyttä. Että sellainen niin kuin, aika monella puuttuu sellainen niin kuin, suomalainen kaveri niin sanotusti. Mutta just niin esimerkiksi on nämä, jotka on tullut just Suomeen. Niin oikeasti, että ainut suhde suomalaisiin voi olla se, että ne käy jossain virastossa. Se voi olla oikeasti ainut kontakti. Ja sehän niin kuin, ruokkii sitä segregaation pahimmillaan. Joo, otan, et se, ettei niin ei mitään muuta kontaktia, se on, niinku, se on tosi iso menetys. Joo, sit jotenkin ajatella, että en mä edes halukkaan muuttaa tonne, missä on paljon suomalaisia, kun ne on semmosia kylmiä ja tosi outoja. Niin, tai ei niinku ajatella, että se voisi olla vaihtoehto. Vielä mä pysyn täällä, missä on tuttuu ja turvallista. Joo, ja sit mä haluaisin ehkä puhua niistä nuorista, jotka sit kasvaa tällaisessa ehkä maahanmuuttajavoitto siis paikoissa. Niin ja on kokemusta. Tosi paljon niin kun, nuorista. Joo, siis vähän viime. Suu työn puolesta. Niin... Joo. Siis mä vähän viimeksi selitin sitä, että mä on niin ku, ammatiltani sairaanhoitaja, mutta semmoisia NS-perinteisiä sairaalahommia mä en ole tehnyt nyt moneen vuoteen. Mä, olen... mä teen siis nuorten parissa töitä, ja siellä nuorissa ne koostuu kantasuomalaisista ja maahanmuuttajataustasista nuorista. Niin aika moni haluaisi sitten, kun haluais sit, kasvaa tavallaan, muuttaa pois sieltä maahanmuuttaja keskittymästä. Että unelmana on just semmoinen ehkä amerikkalainen koti. Tiedätkö semmoinen jenkkityylinen joo, ulkokuori. Joo. Ei mikään rintamamiestalo. Joo. joo ja just, tosi moni kokee, että kun se on just... No, ihmiset, jotka on asunut kylässä, tietää millaista on elää kylässä. Että siellä on tosi paljon yhteisöllisyyttä, mutta siellä on ihan jäätävä kyttääminen kanssa. Että tosi moni kokee, että siellä ihan hirveästi... Ne muut niin kuin ehkä vähän vanhemmat, kun ne tuntee ne nuoret tai niiden nuorten vanhemmat, niin ne haluaa vähän kytätä mitä toi tekee, mitä toi tekee. Ja sit se, jotkut kokee sen tosi ahdistavana, et kukaan ei no, ole. Joku... se on ahdistava. Ne no on se ahdistava. <laughs> Todellakin se on ahdistava. Joo, joo ja sit, joo, Ja sitten, että kun joku sit raportoi sun vanhemmil, mitä sä teet, niin sitten jotkut haluaisi pois sieltä. Mä voisin kertoa mun raportoinneista. Siis minähän aikuinen ihminen, ennen kuin jäin äityislomalle, niin mä pyöräilin töihin. sitten mä alan pyöräillä aina silloin, kun keväällumet sulaa ja on niin hyvää. Hyvät kelit pyöräillä. Niin sitten, no sit on nyt, no ei, sit on vuosi ehkä. Niin, niin sit joku alkoi tulla selittää meidän isälle. Hei toi sun tytär, niin se pyöräilee. Keskustas, miksi? Niin, miksi hän ihminen pyöräilee? <laughs> isä oli vähän sellainen, niin kuin, what? <laughs> Mitä tuo ihminen selittää? Mulla on joo, mulla on tytä, joka pyöräilee. Ihan normi homma. Niin se on mun mielestä tosi jännäistä. Ja jäi vähän epäselväksi, että miksi hän sai tämän raportin. Mutta just tollaista, että ei, ei sun tarvitse tehdä mitään, että joku tulee selittää, että hei mä näin sun lapsen siellä, täällä ja tuolla. Joo. No joo, on toi aika jännää. Hausenkoliha jäätävä jännä. Joo. Mitä iskä sanoa? Se oli ihan sillä lailla, joo. <laughs> Okei. Okay. Aikuinen ihminen pyöräilee, jos haluaa. Mutta toisaalta ehkä voidaan vähän taustottaa tätä siinä mielessä, että et ei oo kauhean tyypillistä ehkä nähdä niinku huivipäinen pyöräilemässä. Tai silloin ei ollut. Joo, nyt olen huomannut, että silloin kun mä aloin pyöräilee, niin alkoi tulla vähän muitakin, jotka, joilla oli huivi ja sitten ne pyöräili. Mutta silloin mä huomasin, että ehkä kaikkein eniten ne muut maahanmuuttajataustiset tuijot, että kuka tuol menee. Mutta vähän niin kanta kantasuomalaiset jäivät Kuka no ei, siellä? se on ihan normaali kuule pyöräillä. Mutta mä luulen vaan, että ihmiset haluaa hirveästi tietää, ketä toi on ja Joo. Just, että missä, missä se menee. Mutta mä luulen, että silloin se oli kyllä vähän erikoisempi näky. Mun tämä pari vuoden aikana siis on tullut niin paljon Joo. enemmän. se on et... hyvä juttu. Ei ihmiset pyöräilkää. <laughs> Joo, mutta silloin se oli kyllä vielä semmoinen. Mutta mm. se on vaan hyvä, että se asia on edistynyt. Joo. Joo. Joo, ja sitten jotkut nuoret, sit, kun ne pääsee itsenäiseen elämään, niin ne lähtee niin kauas kuin ikinä vaan pystyy sieltä ns keskittypästä Tai sitten ne jää tänne. tänne. Mutta ei se tarkoita, että se jääminen on jotenkin vienyt heitä taemmas, mutta... Mm. Joo, mutta mä luulen, että kun no, niinku tästä aiheesta nuoret ja sitten asuminen, tällaisissa maahanmuuttajat voivat olla siis paikoissa, niin puhutaan siitä niinku myöhemmin syksyllä. Niin, tää niillä niin laaja aiheet? Joo, tästä on niin paljon puhuttavaa. Siihen siis vaikuttaa niin moni eri asiaa, ja, niin ja. se on sitten jo ihan omaa. Ja oma. kuulolla. Joo. Joo, ja just se, että kun asutaan niillä maahanmuuttajavoittosilla alueilla, ei nähdä niin paljon äh, sellaisia keskiluokkala- keskiluokkaisia suomalaisia tai ne rikkaampia suomalaisia. Ja sitten sit semmoinen niin keskiluokkainen suomalainen on niin kuin tosi vieras käsite. Se, että on talo, mies, lapset, koira, omistusasunto. Niin sellaisia ihmisiä ei ehkä tapaa niin paljon. Vaikka kyllä tosi monessa myös semmoisessa NS-lähiöalueella kyllä on paljon omistusasuntoja, mutta sitten ne piirit on niin erit. Tai mä luulen, että ne on niin erit. Joo, ja sitten kun (laughs) suomalaisilla on semmoiset rintamamiestalot, mitkä on semmoisen skandinaavisen visuaalisuuden mukaisia, No, ainakin joo. ainakin kurrit rakastaa blingejä kotiin, Tiedätkö sellaisia? Joo, sellaisia näyttäviä ja koristeellisia. Ja mä myönnän, mä itsekin vähän syyllistun siihen. <laughs> Ai joo! <ja? laughs> <laughs> Annan, kotion koti on kyllä niin ihana blinget. <laughs> no mä en tiedä, niin blingi, mutta on se vähän välillä. On joo. <laughs> joo, mut... joo. Sitten ajatellaan, että ihan varmaan ne on tommosia rumia myös sisältä. Että jotenkin ei... Niin ajatellaan, että ne ovat niinku ihan samanlaisia kuin ne vuokrakämpät myös sisällä. Niin, tai sitten kun se ulkokuori, jos esimerkiksi se talo on pu, niinku puinen, että se on puusta rakennettu, niin sitten kuvitellaan, että et siltä se varmaan näyttää sisältäkin. Ja ehkä just lähi kulttuuri taustaset henkilöt, niin eihän ne, että jos mennään niinku siihen lähtömaahan, eihän siellä kodit on rakennettu puusta. Pu, puuta, puuta käytetään polttopuuksi tai johonkin muuhun tarkoitukseen, johonkin kalusteisiin, mutta se, että et koko talo koostuu puusta, se on niin vieras asia. Joo. Ja sitten ajatellaan, että et voi olla ehkä vähän sellainen, niin että tuo hienolla. Mutta eihän se kuitenkaan ole niin, että kun menee sen sisälle niin on, jotkut on niin hienoja. Joo. Ja siis, mä oon, kun mä oon ollut Kurdistanissa, niin jollakin saattaa olla kyllä niin upea ulkokuori siinä asunnon, kun sä meet sisällä. Nope. <laughs> Aika Joo. tylsä. Ehkä. Ei on pelkistetty, joo. Joo, joo mutta just siinä on just se, että kun ei ole niitä suomalaisia ystäviä, niin ei niin. oikein tiedetä, miltä suomalainen koti näyttää. Niin, ei, tietenkään jos ei sulla sitä niinku, kohtaamista, ei ole sitä vuorovaikutusta, niin totta kai sit jää niinku, ihan se ulkopuolelle, että ei tiedetä, mitä siellä on. Joo. Ja sitten niinku, asunnoista ja ehkä asunnon niinku, ostamisesta. Kun muslimitausta silloin on sellainen juttu, että kun islam kieltää aika vahvasti niin kuin koron, ja Suomessa on niin korkeat ne asuntojen hinnat, että sun on pakko hakea, hakea niin kuin pankista lainaa, että sä voit niin kuin, sit ostaa sen. Mutta sitten siinä on se, että kun siinä on sit sitä korkoa, niin tosi moni muslimitaustainen ei osta asuntoja. Että sitten tavallaan sit siellä kotipuolessa, tai siellä lähtömaast mistä on niin kuin vanhemmat tai itse tullut, niin siellä asunnot... Niin kuin, on sellaisia, että ihminen pystyy keräämään ne rahat koko, Että sellainen niin isoki asunto saattaa maksaa niin kuin, tai 70 000 euroa. Niin Euroissa onko se dollareit sillä? Niin kuin, se. Niin kuin, ihmiset puhuvat siellä dollareista tai euroista, Niin sitten se, että se saattaa maksaa just tai 70 000 euroa semmoinen niin asunto. kotitalo tyylinen. Mutta sitten Suomessa on joku 300 000. Mä mietin, että kyllä aika moni nykyään myös ostaa kyllä. Joo, kyllähän nyt se on osaantunut se ostaminen. Mut... Se, että sit miltä alueelta niitä ostetaan. Joo. Yeah. Niin se on ehdottomasti sit sieltä, sieltä yhteisön alueelta, just se keskittymä, missä niitä... Mm. Niin. Se on niitä tuttuja, jotka voi tulla niin. kylään. Niin, ystävät, ja... sukulaiset. Että ei haluta kauhean kauas mennä, koska... Mm. ni niin. Miksi poistuu sieltä, missä on hyvä olla? Ja eihän siinä oikeastaan ole mitään vikaa. Et se on ni. Niin. Ja ja ehkä myös se, että sit, kun joku maahanmuuttajataustainen on Töissä, niin todennäköisemmin on ehkä aika moni taas on taas sun niin kuin aloilla mm. niin eihän sieltä pankista välttämättä saa sellaista pankkilainaa, että sä voit hakea semmoisen bling-bling-kodin, semmoiselta jenkkityylisen. Niin, se on varmaan mitään asuntoa, mutta joo. Ja just, mä luulen, että toi just tommonen niin kuin asuntolaina-asia on myös se, että miksi sit jäädään niihin myös niin maahanmuuttajavoittuisille alueille. Että ei halut, ettei ostella niitä taloi, mutta sitten ei ole välttämättä varaa ost, niinku, maksaa semmoista tosi kallista vuokraa. Joo, mutta mitä mieltä sä oot Anna näistä, mitä me ollaan keskusteltu? Taustasta huolimatta, joka paikassa on eri taustaisia ihmisiä. On köyhiä, on rikkaita, on työttömiä, on työllisiä ja niin edelleen. Kaiken Me ollaan, ihminen on moninainen ihminen ja ketään tai mitään ei voi yleistää, mutta Ehkä tärkein asia on se, että tunnistetaan ne syyt siellä vahvimman segregaation taustalla. Opitaan ne ja tunnistetaan. Ja sitten sitä kautta me voitaisiin lähteä purkamaan mitä me ollaan havaittu. Ja sitten sitä kautta myös etsiä niitä ratkaisuja. Että miten me Joo, voidaan tehdä jo. paremmin. Enää me ei voida mennä sinne ruohon tasolle. Ei Joo, todellakaan. Mutta me voidaan tietää ja oppia. Oppimisen kautta tietää, että miten me voidaan luoda semmoinen järkevä ratkaisu. Miten saada... Sen segregaatio niin kuin parempaan suuntaan. Miten me voidaan, saada nää, miten me voidaan tavoittaa esimerkiksi mm. maahanmuuttajataustaiset henkilöt? Ja mitä mä oon oppinut, niin ainakin osallistaminen. Se, että ehdottomasti tämä osallistaminen on kaikista niin kuin se avain siihen. Joo, osallistamisen kautta tavoittaminen. Ja sitten siitä, että miten me niin kuin, tavoitetaan, miten me saadaan nämä ihmiset mukaan, on se, että oikeasti käyttää semmoista selkokieltä. Ja jos mainostat esimerkiksi, kun on joskus ollut tämmöisiä hankkeita, kuin kaupungin viikot ja muut, niin me käytetään semmoista selkokieltä, semmoista oikeanlaista markkinointia siihen. Joo. Et ei semmoista, että no niin Facebookissa on joku ilmoitus, joo, ehkä jonkun kauppakeskuksen ta- seinällä joku ilmoitus, jonka oikeasti varmasti moni suomalainen tavoittaa ja näkee, mutta ei ehkä välttämättä se maahanmuuttajataustainen. Joo.
1: Tämä on kuin samaa mieltä niin. tuosta <laughs> Et,
0: Ei todellakaan, niin kuin, ei se... Kun ei se varmaan lue sitä seinää. Ei se varmaan älykkää, että hei nyt mä seinälle. Mä katsoen, että siellä on joku ilmoitus tai Facebookissa. Ei kaikki seuraa sitä kaupungin joo, niinku, joo. tiedotusta. Ja sitten ihmisläheisyys ja siihen liittyvä vuorovaikutus. Pyritään siihen niinku, lämmin henkisyyteen ja pyritään ymmärtämään näitä ihmisiä. Ei tuomita, ei olla liian, mm. liian tiukkoja, ei liian rankkoja, ei, ei olla liian raakoja. Et pyritään itekin pitää semmoinen avoimuus ja ennakkoluulottomuus. Joo, että tavallaan et se ei tule, että mä olen nyt tässä tämä parempi ja tiedän kaiken ja mä tunnen niin. sanele sulle mm, nämä säännöt. Himmelma. Ja just se vuorovaikutuksesta sen verran, että, että uskalletaan ja ollaan rohkeita ottaa yhteyttä. Täällähän on niin kuin, mun mielestä tämä kaupunki, missä me ollaan, on järjestänyt tosi hyvin niin jokaiselle osa alueelle erilaisia konsertteja, tapahtumia ja ihan sellaisia ilmaisiakin tapahtumia. Ja Aika hyvinhän on lapset ja nuoret tavoitettu siinä mielessä jonkun verran, että esimerkiksi konsertteihin nuoret tykkää tulla. Ja niiden yhteydessähän muutkin järjestöt esittäytyy. Joo. Ja lapsille on jotain omaa kasvomaalausta. Ja se on tosi hyvä, just perhelähtöisyys. Mutta miten me voitaisiin sitten nämä vanhemmat, nämä perheiden vetäjät tyyli, että et nämä vanhemmat, miten me voitaisiin saada ne kiinni? Miten me voitaisiin saada ne ymmärtämään ja lähtemään mukaan? Että okei, okay, heillä on sitä keskenäistä yhteisöllisyyttä, mutta miten se lähtee suomalaisten kanssa siihen mukaan? Joo, tohan mä ehkä halusin lisätä sen, että sit vaikka niinku järjestetään just naisille toimintaa tai miehille toimintaa, niin aika monella maanmuuttajataustaisella on myös niinku suurperhe. Joo. Niin sit kun kysellään, että voinko mä tuoda mun lapsen mukaan, niin sit vastaus on ei. Niin, että et, torpataan heti. Että kun sun lapsi, niin et saa voi tulla, mutta lapsen ei pitäisi olla... Mikään kynnys tai ongelma. Ehkä siihenkin voisi olla sellainen ratkaisu, että järjestetään vaikka jotain lastenhoitoa. Totta kai nämäkin on aika niin mittavia ja vähän isompia tapahtumia ja joo. Niin, Mutta, hmm. mutta siis ehkä se pointti on se, että jos olet valmis vastaanottamaan ja valmis antamaan, niin kyllä varmasti jotain hyvää tulee. Ehkä. Näin mä ajattelisin. Tosi ihana on yhteenvetoon. <laughs> <laughs> toi viimeinen lause. Mutta just se, että jokainen antaa ja saa, joo. Niinpä, joo. Joo, eli kiitos, kun kuuntelit tätä jaksoa. Ja meidän Instagramin puolella kahden kulttuurin väkeä. Siellä voi jatkaa ja antaa palautetta. Ja ehdottomasti, jos on myös ehdotuksia, mitä halu kuulla lisää ja mitä halu kuulla vähemmän, niin saa laittaa mielellään. Ja muuten haluttaisi tietää, mitä kuulijat, mitä teidän ajatukset on. mitä te mietitte? Onko te samaa mieltä? Onko sitä mitään, joo. mitä te olette kohdannut? Joo. Ja meidän puolesta moi moi! Moikka!